0: à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu Tech, Internet et gadgets si importante à comprendre et à analyser dans notre monde où toutes les choses bougent tellement vite. On parle bien sûr de ce qui se passe en ce moment, mais en général, la Tech, c'est important à comprendre et je vais vous dire un truc. Regardez, venez tout près là, je vais vous avouer un truc, je vais vous dire un secret. Euh, j'ai parlé à plusieurs personnes ces dernières semaines qui ne sont pas forcément... Euh, au courant de ce qui se passe dans la tech et qui avait des décisions importantes à prendre dans ces domaines. Et il n'écoutait pas le rendez-vous tech. Et je peux vous dire que les questions qu'il se posait, c'était des questions que nous, on se posait il y a 3, 5, 10 ans et qu'il commençait à partir dans des directions complètement erronées, dont on sait qu'elles ne donnent rien de bon. Et franchement, je me suis dit, mais il faut... alors Soit cette émission, soit une autre. Mais il faut se tenir au courant. Ce n'est pas possible de ne pas, pas avoir les bases de l'économie. C'est n'est pas possible d'avoir, euh, de ne pas avoir les bases de la tech. De la même manière, les bases de la politique, un minimum. C'est de la culture générale importante pour comprendre la société. Et je me dis, le rendez-vous tech ou un autre, mais moi j'aime bien le rendez-vous tech, euh, indispensable dans, dans, dans le monde aujourd'hui. Donc euh, écoutez, conseillez-le. Je pense que c'est un service d'utilité publique. Bon, Je me fais un petit peu, je me brosse le poil dans le sens du poil moi-même. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous parler de plein de choses. Gaël Girardot, comment ça va Gaël
1: Bonjour Patrick, écoute, ça va bien et je vais continuer à te brosser dans le sens du poil, je trouve tout à fait que c'est indispensable et j'en parle toujours à tout le monde, tellement c'est utile, le rendez-vous tech est de plus en plus, tu vas voir, ça va exploser.
0: Oui, bah écoute, euh, c'est sûr que, alors, je ne sais pas si c'est de plus en plus dans un avenir euh, à la moyen terme ou à long terme, mais en tout cas, en ce moment, c'est certain. Alors, petit, petit mot euh, sur le programme avant qu'on se lance, on va parler de trucs très sérieux en fin d'émission. Il y a plusieurs choses à dire. D'une part, il y a des gens qui m'ont demandé de faire des émissions plus courtes parce qu'ils ont moins de temps. Donc, on va essayer de faire un petit peu plus court. Si vous, vous avez beaucoup de temps et que vous préférez des émissions plus longues, bah, venez me le dire. Mais pour le moment, j'ai entendu de plusieurs personnes euh, qu'une émission plus courte serait plutôt euh, bénéfique. Donc, on va essayer de faire ça. Et on va aussi, aussi essayer de faire en sorte que les sujets sérieux, comme notamment les apps de traçage, on va les faire en fin d'émission. Et il y a des choses qui sont passées dans le monde des apps de traçage depuis la semaine dernière. Vous vous souvenez, à la fin de l'émission, j'avais ajouté un petit segment pour dire « Oula, attendez, il se passe des trucs, euh, on verra la semaine prochaine quand on aura eu le temps d'analyser ». Et en fait, il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, euh, l'app Stop Covid est un petit peu… Comment dire On va faire le point tout à l'heure. Je mettrai dans les notes de l'émission le moment, le timecode auquel on va en parler. Donc, vous pourrez… Y aller directement si ce dont on va parler avant ne vous intéresse pas. Mais pour les gens qui sont un petit peu, euh, qui ont fait l'overdose des sujets tellement sérieux comme euh, Covid, etc., on va parler d'autres choses un petit peu plus cool maintenant en début d'émission. Est-ce que ça te va comme programme, Gaël partant
1: mais oui, commençons, mais oui, commençons avec le sourire, avec des choses un peu plus légères avec grand
0: plaisir <rire> Et j'aimerais du coup euh, faire un... Je remercie toujours les auditeurs en début d'émission et en particulier les Patriotes et là, j'aimerais prendre un moment, un deuxième moment un petit peu solennel euh, pour remercier vraiment, vraiment du fond du cœur ceux qui choisissent de soutenir l'émission et qui continuent à se lancer, à être des, des premiers euh, patriotes des, des, pour la première fois euh, dans cette période qui est un petit peu compliquée. Parce que, évidemment, ça m'aide énormément et il euh, y a des gens qui font ce choix quand même. Euh, j'imagine des gens qui, n'ont, euh, qui, qui, qui le peuvent, hein, bien sûr. Je ne veux jamais que ça soit un effort euh, indu pour vous. Vous, mais vraiment vraiment du fond du cœur euh, ça, ça me... Il y a des moments qui sont euh, pas faciles, qui sont un peu stressants pour nous tous et bon au, au fur et à mesure on en parlera tout à l'heure que les choses s'allongent ça devient de plus en plus compliqué et je peux vous assurer que le fait de ne pas avoir à craindre euh, pour mon... mon mon, mon le, le financement des émissions et donc bah mes revenus euh, grâce à tous ceux d'entre vous qui soutiennent bah c'est ce stress en moins donc euh, vraiment là c'est un, un merci encore plus sincère que je ne le fais d'habitude en tout cas encore plus profond parce que à côté de tout le stress qui existe, celui-là, grâce à vous, il est largement réduit. Donc, un grand, grand merci à vous tous. Et de manière plus traditionnelle, un merci aux Patriotes pour cette émission spécifique. Simon Givre, Lionel Belnet, Yacine Vache, Guillaume Bataille, Thibaut Declère, Florian Cody, Anthony, Yann Bajo et Gecko Splinter. Merci à vous tous et à tous ceux qui font le choix de soutenir l'émission. Alors, on va commencer avec un petit peu de de, de sourire et cet événement qui a eu lieu dans Fortnite. Vous connaissez hein, bien sûr Fortnite. Euh, J'ai tendance à expliquer toujours les choses depuis le début, quand je parle de sujets, parce que même si certains d'entre vous connaissent, d'autres écoutent peut-être ça pour la première fois ou ne connaissent pas ce sujet spécifique. Donc c'est vrai que je réexplique, j'espère que vous m'excuserez si ça fait répétition pour vous, mais Fortnite, c'est le jeu vidéo des, euh, on va dire... Euh 10-15 ans. Et bien sûr, comme tous les jeux vidéo, il y a des gens de différents, euh, différents âges. Mais c'est la coqueluche des collèges. Fortnite, c'est un jeu de tir euh, qui est hyper, hyper populaire. Et il y a en plus des partie classique, il y a souvent des événements culturels, je pense qu'on peut vraiment les appeler comme ça, dont des concerts. Et il y en avait eu un il y a quelques mois avec un DJ qui s'appelle Marshmallow, qui avait été hyper populaire, qui avait euh, réuni une dizaine de millions de personnes. Eh bien, ils ont réitéré l'exploit avec... 12,3 millions de personnes pour le premier concert de Travis Scott, un rappeur, euh, qui a donc réuni 12,3 millions de personnes euh, pour son concert dans le jeu. Alors, c'est peut-être un peu euh, euh, compliqué à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de ces trucs. La manière dont ça fonctionne, c'est que il y a un jeu dans lequel, en général, quand il n'y a pas d'événement spécial, eh ben on se connecte, on est mis dans une partie avec 99 autres joueurs et on essaye de tous les abattre. Euh, c'est un look très cartoon, hein, donc c'est pas trop violent. On essaye de tous les abattre et c'est le dernier qui reste qui a gagné. Sauf que quand il y a un événement de ce type, ça peut prendre différentes formes, mais en l'occurrence pour un concert, on se connecte au moment où le concert aura lieu. Il y avait euh, en tout cinq entre guillemets dates sur un Week-end, donc cinq horaires où on se connectait et dix minutes avant au lieu de se connecter au jeu lui-même classique eh ben on arrive dans une zone où il euh, n'y a rien de spécial à faire mais quand le concert commence et eh ben il y a un avatar géant du euh, chanteur qui apparaît au fond dans le, le le, l'espace de jeu, et au fur et à mesure que les dix minutes de concert euh, se déroulent, eh ben, il y a toutes sortes d'effets, et notre personnage, on peut le déplacer, on peut faire des, des mouvements, des animations de, différentes euh, pour euh, montrer son appréciation de ce qui est en train de, de se passer, on peut danser, on peut faire plein de choses, et euh, le, le concert, en fait, est une expérience qui est... Euh, dans le cadre du jeu bien sûr mais je dirais presque extrasensoriel je sais pas je sais que tu l'as regardé toi Gaël c'est pour ton travail également que tu, tu dois te tenir au courant de ces choses-là mais c'était vraiment une expérience euh, un petit peu space qu'ils ont proposé euh, chez, chez Fortnite
1: Écoute, ouais, c'est. Mais alors, pour le coup, euh, là, j'avoue que je, je ne suis, enfin, je ne vais pas sur Fortnite. Euh, mon fils pour y jouer sur en Fortnite. général. Ouais. <rire> euh, voilà, je n'y joue pas. Par euh, par curiosité, je, je suis allée voir. Alors, donc pas du tout en direct, mais euh, et comme je joue pas, c'était sur des, des vidéos euh, sur YouTube. Mais euh, j'avoue avoir été bluffé euh, par la créativité. Euh, euh, et je trouve ça extraordinaire d'avoir créé ça, sincèrement je, euh, je suis bluffée je, trouve, je comprends qu'il y ait eu 12 millions de personnes en même temps pour pour la première parce que parce que c'est un gros événement et puis bah c'est d'autant plus en ce moment c'est peut-être le, la, la nouvelle façon d'aller à un concert alors moi j'avoue avoir été je, je le dis je, je, un peu honteusement je, j'attendais la, la suite je n'avais pas compris que c'était que 10 minutes <rire> euh, j'attendais un concert d'une heure bêtement euh, mais ça sera peut-être le futur, hein, euh, effectivement, que ce soit des, des concerts vraiment euh, plus longs, euh, peut-être à plusieurs, euh, pas un seul chanteur, des vraies prestations de concerts euh, à l'intérieur, pourquoi pas, euh, mais, euh, mais bluffant, bluffant effectivement pour l'expérience.
0: Alors pour décrire un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas, euh, la manière dont ça se passe, c'est qu'on est dans un espace euh, un petit peu classique, une, une grande, on va dire, euh, euh, allez, on va dire prairie, pour essayer de décrire ça, et puis au fur et à mesure que le concert se déroule, on est transporté sous l'eau dans l'espace, on va pouvoir entre guillemets nager dans l'espace et puis il y a cet immense avatar de Travis Scott qui est en train de chanter, qui a les animations de chant et qui, qui va avoir tout plein d'effets pyrotechniques, psychédéliques c'est vraiment une, un spectacle et quand tu disais, c'est peut-être un moyen de euh, suivre un concert, surtout aujourd'hui en confinement, mais peut-être à terme alors c'est pas que ça va aller les, les quatre vieux au fond qui commencent à Aller. moi à mon époque on allait dans des vraies salles de concert, ça ne veut pas dire que ça va forcément remplacer, mais c'est une expérience sociale ou euh, euh, en tout cas personnelle et culturelle hyper intéressante qui est véhiculée par un jeu vidéo ultra populaire, euh, c'est certainement quelque chose de différent et d'intéressant, j'insiste sur ce point, c'est pas juste, oh bah c'est marrant ils ont mis un, un morceau de musique dans le jeu et on l'a écouté pendant qu'on était dans le jeu, ça va beaucoup plus loin que ça.
1: Non, non, il y a une vraie créativité enfin, il y a un vrai travail euh, assez, euh, assez extraordinaire euh, encore une fois c'est, c'est une nouvelle façon de faire les choses euh, c'est une nouvelle expérience euh, comme tu dis ça remplacera jamais un, un concert mais en attendant quand on sait que les concerts ça ne sera peut-être pas pour tout de suite même, même déconfiné qu'on on y retournera donc euh, bah, en attendant ça pourra, ça, pourra, euh, ça pourra au moins faire l'affaire et puis bah, pour les gens aussi il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un concert ça coûte cher Est-ce que c'est aussi un moyen d'amener la culture musicale autrement Euh, voilà, encore une fois, ça ne remplace pas, mais ça fait c'est un bon, un bon compromis en tout cas, et et avec une nouvelle un nouveau type de créativité. Donc euh, moi je dis bravo.
0: C'est intéressant parce que c'est un petit peu du gagnant-gagnant-gagnant. C'est gratuit pour tout le monde. Fortnite bénéficie parce que ça ajoute à sa popularité. Travis Scott c'est euh, certainement fait des euh, millions de nouveaux fans qui n'avaient jamais entendu parler de lui. Il y a de la vente de euh, merchandising en jeu donc virtuel et physique euh, si on veut ensuite. C'est euh, quelque chose de, 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 qui est euh, effectivement une évolution intéressante et euh, c'est pas tous les jeux qui peuvent se permettre ce genre de choses et c'est pas toutes les sociétés qui ont l'intelligence de faire ce genre de choses. Euh, le, le cadre de Fortnite s'y prête bien et euh Epic, la société qui a développé le jeu et qui le gère, a une intelligence dans le marketing de sa boîte qui euh, est pleine d'inventivité et on peut tout à fait imaginer. D'autres. D'ailleurs, il y a eu des événements liés à des films qui étaient moins ambitieux peut-être, mais surtout liés à des films qui sortaient au cinéma avec des petits événements spécifiques euh, dans le jeu. Mais on peut imaginer d'autres choses encore. La, la créativité est, est vraiment sans limite dans ce domaine. Donc, euh, ouais, C'est très, très intrigant en tout cas. Affaire à suivre. Affaire à suivre, <rire> oui. Et Fortnite ne va pas disparaître de sitôt. Oui. Euh... Je ne pense pas. Euh, on va vous parler un petit peu d'Apple, hein, bien sûr. Euh, on ne va pas se priver. Il y a des rumeurs comme toujours. Alors, les rumeurs d'AirPods 3 qui seraient en fait des AirPods Pro sans annulation de bruit. Donc, si vous attendez pour éventuellement en acheter, voilà de quoi, euh, à quoi ça correspondrait. Ces fameux AirPods Pro Lite seraient la même forme, donc avec le petit embout qui fait que ça s'adapte à vos oreilles, mais il n'y aurait pas de fonction d'annulation de bruit. Euh, le prochain Ar- iPad Air pourrait avoir euh, un Touch ID sous l'écran, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de Face ID mais un Touch ID sous l'écran. Et à propos de Touch ID, il y a une rumeur selon laquelle l'iPhone 12 pourrait avoir un Touch ID. Alors Touch ID et Face ID, du coup, on pourrait avoir euh, des... Apple qui se vante d'avoir le système le plus sécurisé au monde parce que on pourrait choisir le Touch ID ou le Face ID ou faire les deux en même temps et là du coup ça veut dire qu'on est comme dans les films, présenter votre empreinte digitale et présenter votre visage et ça permet de et peut-être même avec l'iris spécifiquement et donc ça permet de déloquer uniquement si on a toutes ces choses et le code en plus, non peut-être pas mais c'est intéressant pour le, le prochain iPhone. Et puis, quand on parle du prochain iPhone, euh, il y a aussi le fait que la euh, 5G... Millimétrique ne serait pas disponible dans les iPhones français dans les prochains iPhones français. La 5G millimétrique qui est la 5G la plus rapide mais aussi la plus courte portée, la plus courte distance. Donc il faut vraiment être juste à côté de l'antenne pour que ça ça ça, ça porte. Et euh, eh ben elle serait disponible qu'aux États-Unis. Donc on aurait la 5G classique qui est pas beaucoup plus rapide que la 5G euh, que la 4G en fait. Donc bon on verra euh, ce que ça donne effectivement quand ils l'annonceront. Et à propos de l'annonce, du coup, euh, l'annonce et, et, et la production, elle risque d'être décalée un petit peu, d'un mois. Pourquoi Pas parce que euh, ils ne peuvent pas produire, mais ils décalent la production. Oui, pardon, je disais l'annonce, mais je parle de la production. Ils décalent parce qu'ils pensent qu'il y a moins de demandes que ce qu'ils avaient prévu à l'origine, donc ils ont besoin de produire moins, donc ils décalent la production. Elle ne commence qu'un mois plus tard par rapport à l'habitude. Donc, euh, voilà pour les rumeurs AirPod a- a- iPad et euh, iPhone, il y a quelques rumeurs, euh, Apple en plus, du côté des, des Mac et de la programmation. Euh, avant ça, j'ai envie de te poser la question, tu es plutôt Team Touch ID ou Team Face ID, toi, Gaël?
1: Alors, écoute, comme je viens de changer d'iPhone, <rire> j'ai enfin laissé tomber mon vieil iPhone SE. Je suis passée au 11 Pro, donc ça y est, j'ai découvert le Face ID dans, dans la vie de tous les jours. J'avoue que c'est quand même bien pratique, le Face ID. Euh, et donc, je, là où avant j'étais plutôt Touch ID, je viens de passer Pro Face ID.
0: Ah, donc tu préfères, d'accord. Mais, mais dis-moi, tu pas une fan des, des petits téléphones, toi C'est pour ça que tu avais ton SE si, c'est, c'est
1: une horreur, c'est une <rire> horreur. Il y a beaucoup T'es affreux. mais euh, mon équipe dev euh, m'a envoyé euh, <rire> mon SE. Tester, oula, oula ça coupe, ça coupe.
0: Choix. Qu'est-ce qui se passe Tu disais, oui, ton équipe de dev t'a, t'a voulait que tu bon, testes. Forcée. D'accord. <rire> ah oui, il faut tester sur des appareils, euh, des appareils modernes, madame. C'est ça. <rire> bon, donc voilà pour les rumeurs du côté de chez Apple. Est-ce que tu as des AirPods du coup
1: Non, je n'ai pas d'AirPods. Je ah. n'ai pas
0: n'aime je, Et... je, pas ça. Eh ben, tu les as déjà testés oui, oui, j'ai déjà testé. Ah, d'accord. J'ai Donc, tu fais testé. partie des rares qui ne se rangent pas à la, sous la bannière des AirPods. D'accord, je comprends. Euh, d'autres choses, on parlait de, de développeurs. Euh, d'une part, les premiers Mac avec... Euh, processeur ARM développé par Apple pourrait arriver en 2021, comme on en avait déjà entendu parler, il s'agirait d'une version modifiée du processeur A14 qui serait dans le prochain iPhone, donc l'iPhone 12 qui va être annoncé euh, là en, en septembre a priori. Et il serait gravé en 5 nanomètres, donc il serait modifié, sans doute avec, euh, vous savez, les iPhones ont généralement euh, plusieurs cœurs, certains cœurs très rapides pour les opérations actives et certains cœurs plus euh, économes en énergie, donc un peu plus lents, pour euh, les opérations bah, moins actives et les opérations de tâches de fond. Et il pourrait s'agir d'un processeur de ce type, mais uniquement avec des cœurs très actifs. Parce que bien sûr, quand on a un ordinateur... Euh, de bureau, eh ben on n'a pas autant de préoccupations sur les quelques milliampères-heures qu'on va consommer quand on a un processeur qui consomme un petit peu plus. Donc c'est encore une confirmation de ça. Et il y a une autre confirmation intéressante, ou plutôt, là c'est une rumeur, euh, c'est des confirmations de rumeur. Xcode pourrait arriver sur iPad et potentiellement sur iPhone aussi. Qu'est-ce que c'est Xcode C'est le, l'outil qui permet de développer des programmes sur Mac et euh, et iPad, iPhone. Donc, ça développe des, des, des programmes, des apps pour les appareils sous iOS ou iPadOS également. Et c'est intéressant parce que si cet outil arrive sur iPad, ça pourrait... Euh, c'est symbolique, hein, mais l'une des choses qu'on, qu'on utilise souvent, l'une des caractéristiques qu'on utilise souvent pour décider, est-ce que euh, une machine informatique est un ordinateur ou pas, l'une des, des, euh, l'un des tests, c'est Est-ce qu'on peut programmer dessus des applications qui seront utilisées sur cet appareil Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas le cas des iPads. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément des ordinateurs, mais c'est un un moyen, un test, en fait, euh, qui est assez utilisé. Et du coup, si Xcode arrive sur iPad, ça voudra dire qu'on pourra programmer des applications directement sur l'iPad ce qui pourrait le mettre dans cette catégorie un petit peu théorique des machines qui sont effectivement clairement des ordinateurs. Et c'est vrai que ça joue. Si on ne peut pas euh, programmer une app sur cet appareil, eh ben, est-ce que c'est vraiment un ordinateur Oui, on peut dire oui, mais il y a quelque chose qui manque, on a besoin d'autre chose pour l'utiliser euh, dans l'écosystème en autonomie complète. Et eh ben là, ça comblerait cette lacune, ça serait intéressant et ça pourrait euh, annoncer aussi l'arrivée d'autres logiciels très pro comme Final Cut de montage ou Logic pour euh, le montage audio en fait. Euh, oui tu, tu allais dire quelque chose, pardon Oui,
1: non, j'allais dire en fait, pour, pour moi, Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai surtout le sentiment qu'en général, si on ne programme pas sur un, un iPad, et alors là, je reste très perplexe, perplexe si ça arrive sur iPhone, c'est plus une question <rire> de taille d'écran ouais. euh, que, que de, de, de capacité réelle. Euh, tu le vois, hein, les devs, en général, ils, ont, ils, ont, ils aiment bien avoir trois écrans qui sont géants, euh, et c'est plus une raison de taille d'écran, parce que des lignes de code, c'est toujours... Euh, voilà, il, il, <rire> c'est déjà petit. Euh, pour moi, c'est, ça, ça se joue plutôt sur une taille d'écran que sur autre chose. Mais
0: peut-être que je, je pense qu'il y a de ça, oui. Mais peut-être, tu sais, euh, on peut brancher avec, euh, sur un iPad Pro, on peut brancher un écran externe. Peut-être que c'est là que viendrait la subtilité. Euh, peut-être... Non, non utiliser... mais
1: sur l'iPad, à la limite, j'entends. Je te dis quand ah je, oui, tu sur le rumeur, téléphone. Tu arriveras sur téléphone, alors là, je, je reste oui, très, oui. Très, très perplexe.
0: Mais, mais du coup, euh, peut-être que ça pourrait... Peut-être qu'il y aurait un accessoire euh, qui sort du port Lightning, et euh, qui transforme en USB-C, qui permettrait de brancher un écran sur le téléphone aussi, pourquoi pas. Euh, 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 c'est Samsung qui le fait déjà avec DeX, euh, et, et ça fonctionne pas mal. Euh, évidemment, quand Apple fait un truc, euh, il, il l'amène à un plus gros parc d'utilisateurs. Peut-être, peut-être. Bon, j'y crois pas trop à cette histoire de, de, d'iPhone, mais ça pourrait être une première étape. Okay. <rire> euh, Gaëlle on est dubitative, réciter, ouais. <rire> <rire> dubitative, mais elle est trop polie pour me, me, me dire que je dis des bêtises. C'est bien. Euh, on a des nouvelles sur la nouvelle Surface Go, de Microsoft qui devrait arriver début mai et qui aurait en fait la grosse, c'est une mise à jour euh, technique, la grosse différence c'est un écran un tout petit peu plus grand, donc des bordures, mais c'est la même taille de machine, des bordures d'écran un tout petit peu plus petites et euh, des, des composants internes euh, mis à jour et d'un autre côté, un autre truc au niveau matériel dont je voulais parler c'est le dernier drone de DJI, le Mavic Air 2 Euh, qui peut prendre des photos avec un appareil photo de 48 mégapixels, un un capteur de 48 mégapixels. Donc, il peut euh, tourner en 4K 60 fps. Ça, c'était déjà possible. Et il a 34 minutes d'autonomie en vol. Il sera disponible à partir du 11 mai pour 800 dollars. 34 minutes, ça commence à devenir très sérieux. 48 mégapixels, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup des drones qui avaient des appareils photos de ce type, mais ça commence à devenir sérieux aussi. Euh, et 34 minutes, moi, dans mon esprit, je ne suis pas hyper activement la, l'actualité des drones, mais j'étais resté à des drones qui avaient 10 minutes d'autonomie, on va dire. Bon, 10 minutes, tu as à peine le temps de t'envoler, de faire deux pirouettes et puis tu dois te reposer. 34 minutes, euh, ça commence à devenir vraiment en substantiel. Quoi. On a vraiment le temps de faire des choses, donc euh, je suis content de voir que les, les drones continuent à évoluer. C'est un tout petit peu cher comme modèle, mais vu ce qu'il peut faire, je pense que les amateurs seront euh, séduits. Euh... Enfin, avant de passer à nos sujets un petit peu plus sérieux, je voulais également euh, donner des des petits, comment dire, des ouvertures sur des choses un petit peu plus belles, plus poétiques. Euh, La première, c'est suite à euh, l'une des. L'un des atterrissages réussis de SpaceX, c'est le Falcon 9 euh, qui s'est reposé encore une fois euh, sur la terre, enfin sur la mer, il y a quelques jours de ça. Et j'ai un ami sur Twitter qui a tweeté euh, en anglais, « I still can't can't get over the fact that they shoot a rocket into space and it returns to Earth, landing on a barge floating in the middle of the ocean like it's no big deal. » Donc en français ça donne, euh, j'arrive, je ne reviens toujours pas du fait qu'on envoie une euh, roquette, <rire> pas la salade, hein, une fusée dans l'espace, euh, elle revient sur Terre et elle se pose sur une barge qui flotte au milieu de l'océan euh, comme si de rien n'était et c'est devenu normal quoi. Et c'est vrai que franchement euh, il y a des choses qui font rêver même dans ces périodes troubles comme la formule consacrée, comme la, la formule qui est devenue consacrée mais je trouve ça euh, toujours magique. Quoi. On a des, des fusées qui s'envolent et qui se reposent euh, verticalement euh, sur des, des trucs au milieu de l'océan, c'est incroyable. Euh, je trouve ça magique.
1: Et, et ça fait du bien, je conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Effectivement, moi, j'avais, j'étais passé à côté de, cette, de ça et en, en le voyant, enfin, c'est vrai qu'on c'est, c'est, est comme un enfant euh, à, regarder, à regarder cette, cette vidéo.
0: Ouais, c'est, c'est tout à fait magique et, et ça donne un petit peu d'espoir, ça fait un peu rêver. Et il y a un autre truc très poétique que j'ai vu sur euh, Numérama, euh, c'est un site web qui va s'autodétruire et auquel on peut envoyer des messages. C'est un site qui s'appelle, alors je crois qu'il s'appelle des Site Web Will Self Destruct, et il va s'autodétruire dans euh, je ne sais plus combien de temps, euh, il, s'est, il a été lancé il y a quelques jours, il va, il va durer je ne sais plus quelques semaines, quelques mois, et il va s'autodétruire, il va s'effacer. Et on peut envoyer un message à ce site. On a un petit, euh, un petit champ de texte sur lequel on peut écrire un message. Et euh, on peut lire les messages qui sont anonymes, bien sûr. Euh, et, et on peut lire les messages que les gens ont envoyés. Et c'est, c'est hyper... Enfin, c'est rien du tout. Mais c'est hyper poétique, en fait. On envoie un message à un truc qui existe, dont on sait que c'est éphémère et, et qui va, entre guillemets, mourir. Mais c'est qu'un site web. Euh, c'est, c'est, c'est bizarre, c'est étrange. c'est Ces trucs qu'on peut trouver euh, sur Internet, c'est une performance artistique, en fait. Et ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes et on lit les messages et... qui, qui sont envoyés de manière complètement anonyme. Il y a différents... Euh... Différentes initiatives de ce type qu'on a vues au cours des années, mais celle-là fonctionne vraiment. Il y a quelque chose de très poétique. C'est this, this website will self, self-destruct.com. Ça t'a plu, ce, ce, cette idée Ça
1: m'a beaucoup plu. Ça n'existe que par ton existence. Et alors, ça va... je suis désolée, c'est là où je, je rappelle mon âge, dans bon, ces cas-là, quand je dis ce genre de choses. Mais je ne sais pas si tu te rappelles de cette
0: histoire sans fin. L'histoire sans fin, euh, tu, tu coupes un peu beaucoup Gaëlle, je ne sais pas ce qui se passe, mais avec ton micro, ah. ça coupe pas mal. Euh, je ne sais pas. Tu vas-y, essaye m'entend? de... Oui, 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 vas-y, continue, oui. mais on changera de système si ça continue, vas-y. OK, euh,
1: l'histoire sans fin, tu te souviens de Ah bah ce oui, bien
0: sûr, bien sûr, oui.
1: Bah c'est, c'est la même histoire, en fait, le, le, le monde... Que parce qu'il le lit et s'il ne le lit pas, il s'auto-détruit. Donc oui. mêmes... Ça m'a rappelé ça.
0: J'ai, j'ai ajouté ça. S'il n'y a pas de message pendant 24 heures, eh ben le site s'auto-détruit euh, de toute façon. Donc, euh, il y a 86 000 secondes. On va voir 86 000 divisé par 60, ça fait... Ah ben non, Quant ne peut pas me faire le calcul. Si euh... Oui, mais ce n'est pas 86, c'est 86 000 Divisé par 60, ça fait 1433 minutes. Si on divise ça encore par euh, 60 pour voir en nombre d'heures, ça fait euh, 24. Ah, ça fait que euh, 24 heures encore? C'est tout? Ah oui, mais non. Ah d'accord, OK. Donc il il s'arrête. Euh, si jamais il ne reçoit pas de message c'est pas qu'il a une... je croyais qu'il avait une date de fin de toute façon mais peut-être que c'est pas le cas en fait il faut non, continuer non, moi, j'ai à le faire qu'il s'arrête
1: Exactement. il n'existe hmm. que s'il a... il reçoit un message au moins une fois toutes les 24 heures
0: ouais c'est ça d'accord ouais. moi, bah, écoute euh, moi je trouvais ça assez poétique s'il se détruisait lui-même tout seul genre dans, dans un an ou dans cinq ans tu vois mais euh, bon ça c'est poétique aussi quand même on va dire Bon, euh, voilà pour nos petits passages euh, un, petit peu, un petit peu beaux, un petit peu sympathiques. Maintenant, on va faire une petite pause pour euh, vous remercier de nous suivre et de nous écouter et surtout de nous soutenir. Euh, les différentes méthodes pour vous rappeler que vous pouvez nous soutenir fonctionnent bien. Donc, je vais vous les rappeler encore une fois. C'est si... Vous êtes en train de faire autre chose et que vous rentrez chez vous. bah Quand vous mettez les clés dans votre petit bol à l'entrée, ça fait cling Et là, vous dites « Ah, merde Il fallait que je devienne patriote de Patrick. » Donc, vous allez sur patreon.com. Le lien est d'ailleurs dans les notes de l'émission. Vous pourriez le faire pendant que vous êtes dans les transports ou même chez vous en train d'écouter. Maintenant, là, tout de suite, vous pouvez ouvrir une fenêtre de navigateur et taper patreon.com slash rdvtech et aller dans euh, le système et euh, soutenir l'émission. Mais si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, eh ben, soit euh, quand vous rentrez chez vous, soit, je ne sais plus ce qui se passait, il y avait une histoire euh, la semaine dernière où on doit enlever ses chaussures et si on n'enlève on pas ses chaussures en rentrant c- chez soi, on se rend compte que c'est quand même un petit peu, un petit peu euh, pas très propre. Mais du coup, on se dit « Ah merde, je n'ai pas enlevé mes chaussures. Ah bah du coup, euh, pour compenser, je vais donner un, 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 un petit peu de sous pour soutenir euh, le rendez-vous tech. » Si avec tout ça, vous n'êtes pas convaincu qu'il faut devenir Patriote du Rendez-vous Tech, franchement, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Hein. Euh, donc euh, voilà, patreon.com slash rdvtech. Je vous remercie très chaleureusement de votre soutien et je vous, fais, euh, euh, je vous félicite tous, vous qui avez choisi de soutenir l'émission. Euh, je, je le rappelle hein, quand même sur le, pour le principe, mais vous le savez, euh, L'émission, euh, comme tous les bons médias, euh, qu'ils soient papier ou autres, bah, ça n'existe pas euh, de la même euh, manière si on ne paye pas quelque chose pour, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la redevance ou euh, autrement. Euh, un média qui repose entièrement sur la pub, il n'a pas le même type de contenu qu'un média qui est euh, financé par les gens qu'il consomme. consomment. Donc, là encore... Euh, je vous encourage à soutenir l'émission. Cling Patrick. Euh... Ah, euh, je pas mes chaussures, mais je vais quand même soutenir Patrick. En fait, toutes les excuses sont bonnes pour se dire qu'on doit aller soutenir le Rendez-vous Tech. C'est un petit peu ça, la leçon à retenir. Euh, Patrick, bon,
1: si je peux me permettre, vu oui. que pas très bon en publicité, euh, je n'adaptais pas ton message au timing. Donc, il faut qu'ils pensent à toi quand ils ouvrent les portes de leur frigo. Tu auras plus de temps. <rire>
0: Mais c'est tellement malin, tellement malin Gaël, merci. Donc euh, on ajoute à tout ça, quand vous ouvrez la porte du frigo pour aller prendre un petit verre de coca, un petit peu d'eau euh, ou, ou même un, un, une bière, dites-vous, ah, moi j'ai ma petite bière, peut-être qu'il faut euh, payer une petite bière à Patrick et donc patreon.com slash rdvtech à votre santé. Ça, ça marche comme ça C'est bon le message marketing
1: voilà, c'est mieux. C'est plus adapté pour les temps <rire> en ce moment.
0: <rire> Donc, à votre santé. On va continuer avec les sujets un petit peu moins euh, cool. On a d'abord Amazon qui peut vendre ses, les produits high-tech. Mais en gros, vous vous souvenez que Amazon a, euh, euh, a, a été contraint d'interrompre les livraisons par les entrepôts français. Eh bien, le tribunal a euh, maintenu l'interdiction. Ils ont inclut euh, plus de catégories de produits dans les catégories de première nécessité. En gros, il y a des choses comme la high-tech, l'informatique, le bureau, toutes ces choses qu'on utilise pour se faire livrer euh, pendant qu'on est confiné, qu'ils ont inclus euh, dans les catégories que Amazon peut livrer. Mais dans tous les cas, euh, cette interdiction reste jusqu'à ce qu'Amazon ait mené les études nécessaires pour... euh, que le, le travail puisse reprendre dans leurs euh, entrepôts. Donc, ils doivent faire des études qu'ils n'ont, d'après le tribunal, pas faites. Donc, évidemment, c'est important qu'ils le fassent. Euh, Facebook est en train d'essayer de concurrencer euh, Zoom avec euh, 60 000 offres différentes. C'est même un petit peu difficile à suivre. Il y a WhatsApp qui fait des euh, conférences de groupe. Il y a Messenger Rooms qui fait des conférences de groupe. Enfin, il y a plein de trucs. Tout le monde se jette sur euh, le marché des conférences euh, en ligne, évidemment évidemment avec webcam et puis justement ça m'amène à parler de euh, la fatigue la zoom fatigue qu'on c'est pas la zoomba fatigue c'est la zoom fatigue je sais pas pourquoi zoom ça me fait penser à zoomba à chaque fois euh, mais euh, moi je suis pas assez euh, en athlétique et en forme pour faire ce genre de choses donc déjà si zoom ça me fatigue euh, donc, non, n'imaginez pas Patrick en, fait, en train de danser la Zumba. Ce n'est pas une bonne idée. Vraiment, n'y pensez pas. Arrêtez de réfléchir sombre, à ça. Tu
1: pourrais, tu pourrais
0: nous faire des mots. Donc... Zoom, il y a beaucoup de gens qui commencent à parler au-delà du fait que Zoom se concentre sur la sécurité. Ils ont fait plein de changements, etc. Ils ont maintenant 300 millions d'utilisateurs quotidiens. Ils en avaient 200 millions euh, il y a euh, trois semaines. En, en, en trois semaines, ils sont passés de 200 à 300 millions. Donc, vraiment, c'est la folie. Mais Beaucoup de gens commencent à se rendre compte que, en fait, Zoom, d'une part, ça, les, les, dans le monde du travail, il y a énormément de gens qui font des meetings pour un rien euh, et qui, du coup, on doit être sur Zoom tout le temps. Et le problème, c'est que ce n'est pas comme un vrai meeting où on est en face des gens en physique, euh, même, euh, euh, en fait, au niveau... Comment dire Au niveau physiologique, euh, on n'arrive on pas à lire les expressions des gens de la même manière. Euh, on est arrangé, c'est arrangé de manière différente sur l'écran euh, de ce que ça serait en physique. Donc, c'est plus fatigant pour l'esprit. On doit faire plus d'efforts. Donc, si vous vous rendez compte qu'un meeting sur Zoom vous fatigue plus qu'un euh, meeting normal. Déjà que les meetings norma- normaux, ça peut être fatigant. Euh, bah, c'est normal. Il faut y prêter plus attention, il faut faire plus d'efforts. On en a plus. Euh, les gens commencent à se rendre compte, au-delà du fait que euh, bah, le confinement commence à affecter tout le monde. Hein. Je crois qu'on commence tous à être un petit peu fatigués, d'autant plus ceux qui ont des enfants, mais, euh... <rire> mais un petit peu tous. Et, et ça, ça commence à se répandre un petit peu partout, cette idée. Je crois que ça va... Euh, ça va... On va assister si le confinement continue encore... Bl- longtemps, on va assister à une sorte de... Au début, c'était genre bon, ok, allez, on va s'amuser, ça va être sympa et tout. Maintenant, c'est genre... Pff, c'est pas si facile que ça, quoi. Je sais pas si tu le constates, toi aussi, le, la Zoom fatigue, Gaëlle
1: Alors, déjà, enfin, j'ai pas envie de parler de Zoom fatigue euh, je suis un peu... Euh, moi, je suis fatiguée. Personnellement, j'ai rien... Euh, j'utilisais Zoom avant, avant tout ça. Euh, c'est juste de la vidéoconférence, hein, donc ça n'a rien à voir avec, euh, tu... avec Zoom. Donc,
0: T'as, t'as oui. coupé un petit peu, tu disais que t'es fatigué de quoi Je suis désolé, on a, bon, c'est des du... arrangements un désolé. petit peu différents avec le, le, le confinement, hein, donc euh, problème technique, mais tu disais que es fatigué de quoi spécifiquement
1: Du zoom bashing. Ah, d'accord <rire> Mais, euh, mais euh, je trouve que c'est, oui, les, les vidéoconférences ça ne rime à rien. Euh, quand tu travailles, euh, effectivement, tu peux travailler en, en conférence audio sans avoir la vidéo. C'est plus facile, je trouve, parce que tu es moins à te demander euh, quelle tête tu as euh, euh, par rapport à tes collègues. Donc moi, ce que je recommande, c'est de faire juste des conférences audio. Ça, ça fonctionne bien mieux que de la vidéo. Mmh. Et la vidéo, on la garde juste pour sa famille, éventuellement. Euh, voilà. Et nous, effectivement, je ne suis pas fatiguée parce que je l'utilise assez... Enfin assez, euh, voilà, la, la vidéo, je la... Je la je la conserve que pour les liens, euh, les liens familiaux. Et quand c'est euh, du travail, j'évite, euh, j'évite la vidéoconférence. Je fais que de l'audioconférence.
0: Ouais, je comprends. Moi, c'est un truc que je pourrais recommander aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur que s'il n'y a pas la vidéo, euh, du coup, les gens ne vont pas suivre. Euh, je pense que c'est une crainte qui n'est pas forcément fondée. Et si c'est le cas, je dirais que c'est peut-être des meetings dans lesquels ils n'ont pas forcément besoin d'être. Tu sais, les meetings de une heure où tu as euh, 40 personnes qui, chacune, doivent dire euh, euh, trois mots. Alors, 40, j'exagère, mais genre 15 personnes. Et euh, où tout le monde se sent l'obligation de dire un truc parce que sinon, on va penser que, t'es, que tu, tu fais rien. Euh, c'est oui bon bref je les ai connus aussi Bon, voilà pour ce petit résumé. On va conclure avec euh, le point sur le traçage et sur l'app COVID, euh, Stop Covid que la France doit lancer dans quelques semaines. Alors, vous vous souvenez, j'ai beaucoup parlé des apps de traçage euh, et dans l'ensemble, j'avais plutôt des bonnes choses à en dire. La semaine dernière, en fin d'émission, enfin des bonnes choses, des bonnes choses sur le principe et le respect de la euh, vie privée. Euh, sur l'efficacité, c'est un autre problème. Mais on va peut-être en reparler dans un moment, mais jusqu'à la fin de, du dernier épisode où euh, on a eu des détails euh, vraiment dans les dernières minutes du, de, de l'épisode. On a eu des détails sur le système que compte utiliser l'Union européenne slash la France, qui est plus centralisé que le système euh, préconisé par Apple et Google. Et alors je, dans l'épisode précédent je disais « Oula, il va falloir que je regarde ça d'un petit peu plus près », j'ai regardé, je vais vous livrer mes conclusions là tout de suite. Avant, je vais quand même vous dire, euh, il y a la, 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 l'allocution d'Edouard Philippe, notre Premier ministre français, qui a lieu dans deux heures à peine, au moment où on enregistre ça. Il est peu probable qu'il chamboule tout sur la question de l'app euh, « Stop Covid ». Mais c'est toujours possible, donc euh, c'est, c'est, c'est peu probable. Donc je vais quand même faire mon laïus maintenant. Mais euh, si jamais euh, on a de nouvelles informations, évidemment, je vous en reparlerai euh, en temps et en heure. Euh, je, je, donc pour ce dont je parlais sur la centralisation dans l'épisode précédent... C'est la première préoccupation, ou en tout cas, jusqu'à il y a quelques jours, c'était la première préoccupation pour les auditeurs et les les fans de tech, c'est est-ce que ça va protéger notre vie privée Alors, il se trouve que cette centralisation, en fait, n'est pas euh, un gros problème si c'est fait comme ils le décrivent. Et du coup, il faut bien sûr savoir euh, comment sont gérés les serveurs centralisés. Il faut noter que même dans le cas des autres solutions qui sont entre guillemets plus décentralisées, il y a quand même une euh, composante centralisée qui vous permet de réunir, d'envoyer les clés des personnes, les codes des personnes qui ont été infectées. Là, il y a un système qui est un peu plus centralisé qui repère lui-même à qui correspondent les euh, personnes qui ont été en contact avec des personnes qui ont été infectées. Mais tout ça est vraiment anonymisé et chiffré. Et donc, Contrairement à ce qu'on pourrait craindre, ça devrait fonctionner à condition, bien sûr, là la condition est un peu plus importante encore que ce qu'on avait euh, avec l'autre système, à condition que les systèmes soient ouverts, les sources soient euh, disponibles et lisibles, donc qu'on soit en open source et qu'on puisse vérifier ce que font ces applications et ce que font les serveurs avec ces données. Donc, Mais le système tel qu'il est décrit devrait permettre de conserver euh, en gros l'anonymat, c'est bien foutu, c'est bien foutu et il y a, si si certains d'entre vous se demandent pourquoi on euh, opterait pour un système centralisé plutôt que décentralisé, on va dire ça peut permettre de mieux contrôler euh, qui a été infecté et qui a été en contact avec qui. C'est un petit peu plus euh, précis, on va dire. Donc on passe de au niveau de la, du respect de la vie privée, absolument aucun problème pour le système plus décentralisé, promu par Apple et Google et euh, les autres chercheurs, à un système qui est euh, « oui, ça devrait, vraiment ça va ». Dans, dans aucun des cas, des cas ça ne euh, lève de, euh, de, de, de drapeau euh, vraiment préoccupant, euh, pour moi en tout cas, pour l'analyse que j'en fais. Maintenant les, les choses un petit peu plus importantes. Alors, d'une part, vous avez peut-être vu euh, des, des chercheurs de l'INRIA, du CNRS, qui ont euh, mis, signé une lettre ouverte pour dire, attention, ces systèmes, en parlant de Stop Covid spécifiquement, mais je vais vous dire pourquoi ce n'est pas forcément exactement le cas, ces systèmes sont dangereux, euh, il n'y a pas vraiment d'anonymat dans ces cas-là, et ils ont détaillé plusieurs exemples euh, de situations où on pourrait utiliser des systèmes pour euh, lever l'anonymat, en fait. Et si ce sont des systèmes qui sont théoriquement possibles, techniquement possibles, on est dans des cas, à mon avis, dans des cas tellement extrêmes qu'on est dans des situations où ce sont des chercheurs en sécurité qui sont entraînés à voir le moindre problème possible théorique euh, qui, qui ne, ne pensent pas à des questions pratiques. Un exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, Un des des, des nombreux exemples qu'il donne, c'est si jamais un employeur veut savoir si un futur employé va tomber malade, euh, euh, va attraper le Covid-19. Il est possible de, euh, pendant l'entretien d'embauche de cet employé, allumer un téléphone, un seul téléphone qui sera dédié à cet employé, euh, avoir les échanges de codes qui se feront, et si jamais cette personne tombe malade, et eh ben on recevra et, et bien sûr après l'entretien on éteint le téléphone en question hein, pour ne pas euh, qu'il capte les, les données d'autres personnes. Donc en gros on aura uniquement les données de euh, cette personne pour laquelle on a fait un entretien d'embauche dans ce téléphone, les données d'échange Bluetooth de contact. Donc si l'employé potentiel tombe malade, et eh ben on recevra une alerte sur ce téléphone sur ce téléphone là euh, pour nous signaler qu'on a possiblement été en contact avec une personne malade comme le téléphone n'a été en contact qu'avec cette personne-là, eh ben on saura que c'est elle qui est tombée malade. Alors, oui, en théorie, oui, c'est tout à fait possible. Mais d'une part, ce système est tout aussi, euh, fonctionne tout aussi bien avec le système de l'État et avec les systèmes plus décentralisés euh, comme celui d'Apple, Google, slash les chercheurs européens. Donc, ce n'est pas uniquement contre le stop Covid, c'est tous les systèmes de traçage qui euh, seraient utilisables avec cette faille, on va dire. Et d'autre part... Et, et tous les exemples sont de cet acabit, on va dire. C'est des trucs qui sont, franchement, pour qu'un employeur aille, fasse tout ça pour repérer si un, un candidat qui lui plaît, a priori, hein, qui voudrait potentiellement engager, va tomber malade. Et on a 15 jours de données, parce qu'après les 15 jours, les données euh, ne sont plus valides. Donc on a juste 15 jours de données euh, où on va savoir que la personne est malade. Et du coup, quoi euh, La personne a eu le Covid-19, elle est isolée pendant euh, 15, 20 jours, un mois et après, euh, elle n'est plus malade. Donc, la personne reste qui elle est. On ne va plus l'engager pour cette raison. Enfin, franchement, c'est des, des, des failles vraiment hyper théoriques, à mon sens. Et vous avez peut-être vu euh, ces exemples courir ou cette alerte courir. Pour moi, elle n'a pas lieu d'être dans le monde réel. C'est, c'est quelque chose de, de purement théorique. Et si jamais, euh, si, si c'est ça notre plus gros problème avec ces apps, ce n'est pas vraiment un problème. Mais ça a quand même posé un peu de confusion, parce que ce sont des chercheurs de l'INRIA et du CNRS, qui sont des gens sérieux, euh, qui lèvent ces alertes. Donc, évidemment, certains se posent des questions. Pour moi, c'est des gens qui sont tellement entraînés à voir ces problèmes, qui sont un petit peu obsédés par les choses, et même si elles sont réelles, dans la pratique, bon, ok. Ensuite, chacun peut se faire son avis sur ça. Le plus gros problème, en fait, <rire> qu'on a, qui là n'existait pas il y a une semaine, qui est sorti de nulle part il y a environ une semaine... C'est un truc beaucoup plus ennuyeux pour cette app. Pour une raison que je ne m'explique absolument pas, Apple a décidé de se... Pardon, pas Apple, mais le gouvernement français a décidé de se braquer sur la solution centralisée. Euh, La solution centralisée n'est pas possible à mettre en place avec le système que proposent Apple et Google. Pour des raisons euh, de, de sécurité accrue, en fait, le système centralisé associe une ID, une idée, une, un code centralisé au euh, code qu'on va distribuer aux autres euh, téléphones. Donc, il y a quand même une, anomis- une, une anonymisation, mais on a euh, la main sur un, pli- un petit peu plus de données, même si elles sont anonymes. Euh, et c'est un truc qu'Apple n'a pas euh, mis en place. Apple et Google ne l'ont pas mis en place pour... Vra- vraiment satisfaire à 100% la question de euh, l'anonymat maximum. Ils ont d'ailleurs modifié un petit peu leur système qui va être euh, implémenté là dans les jours qui viennent euh, et ils l'ont amélioré pour mettre une cryptographie un petit peu différente qui est aussi forte ou plus forte et qui consomme moins, enfin bref, il y a des petits changements. Mais le système n'est pas compatible avec le système décrit par euh, l'Union européenne, contrairement à ce que je pensais à l'origine, à cause de cette composante centralisée. Dans ce contexte, euh, l'Allemagne a décidé d'abandonner l'idée du système centralisé européen pour utiliser le système décentralisé, décentralisé, je dis décentralisé par principe, mais il y a quand même, comme je le disais, une petite, euh, une petite composante centralisée. Hein, mais, donc ils ont décidé d'abandonner ce système euh, centralisé pour adopter le système décentralisé d'Apple et Google ils ont été pratiques, ils ne se sont pas braqués, et ils se sont dit « bon, bah, on va faire notre app, on va utiliser ce qui est disponible Pourquoi ». Pourquoi Parce que pour pouvoir implémenter ce système, du coup, comme il est différent, qu'il n'est pas fourni par les OS, eh bien, il faut demander une dérogation à Apple sur l'utilisation du Bluetooth quand l'application n'est pas active, c'est-à-dire que euh, en temps normal, les applications qui ne sont pas affichées sur votre écran, sur les téléphones Apple en particulier, euh, Android aussi sur les dernières versions, euh, il faut leur donner l'autorisation d'utiliser le Bluetooth et dans tous les cas, ils ne peuvent pas utiliser le Bluetooth quand l'application n'est pas active. Pourquoi Parce que si elles ont le droit d'utiliser le Bluetooth, comme c'est des identifiants uniques qu'on envoie par Bluetooth et ils peuvent utiliser leurs propres identifiants, ça permet de faire du du traquage. Bien sûr, pour la pub, beaucoup, mais en général, n'importe quel type de traquage. Et donc, Apple et Google, euh, depuis un moment, sont très prudents avec ça et n'autorisent pas euh, l'accès au Bluetooth. Apple euh, a d'ailleurs résisté à des demandes, pas forcément sur le Bluetooth, mais les demandes du FBI pour des questions de euh, pouvoir rentrer dans le téléphone et ils ont beaucoup résisté pour protéger justement la, la vie privée des utilisateurs, on, avait pr- parlé, on en avait parlé dans l'émission. Or, la France, ayant besoin d'un système différent, ils ont besoin d'avoir acc- accès au Bluetooth en permanence, même quand l'application n'est pas lancée. Parce que, bien sûr, les utilisateurs de l'app Stop StopCovid ne vont pas se balader tout le temps dans la rue avec leur téléphone allumé, avec l'écran allumé et l'app en plein écran. Euh, parce que c'est, c'est juste... Évidemment, c'est pas possible. Donc, ils ont demandé à Apple et ils ont reconfirmé aujourd'hui, par la voix de Cédric O, notre euh, secrétaire d'État au numérique, euh, ils ont reconfirmé qu'ils demandaient à Apple un passe-droit sur cette histoire de Bluetooth et qu'ils voudraient, pour l'application Stop Covid l'autorisation d'utiliser le, le Bluetooth euh, alors qu'aucune autre application dans le monde n'a le droit et que, Apple et Google ont conçu un système justement pour faire ce genre de choses, mais plus respectueux de la vie privée. Et je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement français s'est braqué de la sorte euh, sur ce système. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un euh, peut-être dans l'Union européenne qui a décidé euh, peut-être un petit peu euh, euh, je ne vais pas dire obtus, mais qui a décidé que le système centralisé était plus précis, et effectivement il est un peu plus précis, il permet de faire un petit peu plus de choses, mais ce n'est pas le jour et la nuit ce n'est pas que tout à coup le système euh, plus décentralisé, préconisé par Apple et Google ne permet de rien faire, Mais peut-être qu'il y a une personne qui a dit non, non, c'est comme ça qu'il faut faire, on ne va pas se laisser emmerder par Apple et Google, peut-être que dans le gouvernement il y a quelqu'un qui a décidé que c'était comme ça qu'il fallait faire Mais c'est vraiment un un braquage à ce niveau. Ou alors, peut-être que... Euh, le gouvernement se dit, bah de toute façon, l'application, on n'est pas certain qu'elle apporterait énormément. Euh, comme j'en ai parlé à plusieurs reprises, et certains me l'ont reproché d'ailleurs, euh, je, je résume en un mot, les applications en question, euh, même si elles sont déployées et qu'elles fonctionnent comme elles devraient fonctionner, il y a tout un tas de barrières qui font qu'on craint un fonctionnement qui soit euh, limité, une, une efficacité, on va dire, qui soit limitée euh, au mieux. Euh, c'est mieux que rien, mais c'est pas, ça ne change pas la face du monde là non plus. Et bien peut-être que le gouvernement se dit bon, bah, c'est une occasion de faire un bras de fer avec Apple et de montrer qu'il ne coopère pas. Donc une sorte de geste politique, mais je ne sais pas si c'est ce combat-là qu'il faut lancer maintenant, si c'est le moment, si c'est justifié. Ah, je ne comprends pas. Je suis, je suis surpris et. Comment dire euh, 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 je, oui, vous, vous confus. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'on peut le dire. Je je vois pas pourquoi, je trouve ça euh, incohérent et je ne comprends pas pourquoi ils, ils essayent de lancer un combat avec Apple aujourd'hui qu'ils savent qu'ils vont perdre. Parce que Apple, comme je le disais, a résisté au FBI à des moments où la pression était beaucoup plus grande et où il n'y avait pas d'alternative proposée par Apple. Là, on a une alternative qui est universelle, unique, standardisée, approuvée par euh, la plupart des, des chercheurs en sécurité. Je... 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 Voilà, c'est le résumé. Je... C'est mon résumé.
1: <rire> ça finit par...
0: <rire> ouais, non mais c'est ça. C'est... Ça finit par... Je ne vois pas. Euh, donc je ne sais pas s'il y a grand chose à ajouter là-dessus, hein. euh, peut-être qu'on aura les réponses de cette euh, décision dans quelques jours ou quelques mois, peut-être que le gouvernement voulait lancer le, la bataille euh, et puis finalement va se ranger au, au, au système existant, peut-être pas, là visiblement il semble dire que non, euh, mais du coup elle ne va pas exister là, parce que croyez-moi Apple ne va pas céder au gouvernement. Euh, c'est impossible. Ils ne vont pas autoriser euh, l'application Stop Covid euh, à utiliser le Bluetooth parce que s'ils ouvrent cette porte, là pour le coup même moi je dirais il ne faut pas, parce que si cette porte est ouverte, c'est difficile de la refermer ensuite. Euh, euh, n'importe quel, enfin n'importe quel, on pourra dire, ah ben vous avez dono- donné l'autorisation à la France pour cette app, donc on voudrait le faire pour une autre app dans tel autre pays ou pour d'autres utilisations. Autant, vous vous souvenez et j'essaye toujours, de c'est ce que je répète depuis le début de toute cette histoire, je regarde chaque situation de de manière aussi objective que possible, en fonction du contexte dans lequel on est. Je vous ai dit depuis le début que les systèmes décrits pour ces apps de traçage étaient satisfa- satisfaisantes au niveau de la protection de la vie privée, et que donc je n'y voyais pas de, de, de problème à, je ne voyais pas de problème à les implémenter. Là, j'ai un gros problème avec l'idée de donner un passe-droit au gouvernement pour cette app-là, pas parce que, je pense que pour cette app spécifiquement, ça pourrait même être euh, fait de manière acceptable au niveau de la protection de la vie privée, mais le, le précédent serait trop dangereux. Donc là, je dirais, je ne veux pas qu'Apple et Google cèdent à la demande du gouvernement français, ce qui est quand même une, une sorte de première. C'est marrant de voir que c'est Apple et Google qui se posent en défenseurs de notre vie privée aujourd'hui. Euh donc voilà, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai déjà fait assez long comme monologue, mais je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Gaëlle.
1: Alors, allez, je, je vais quand même le, le, le partager, mais ça pourrait aussi être un geste politique, comme tu le dis, pour justement ne pas euh, déployer Stop Covid, tout simplement.
0: Bah, le fait de ne pas la déployer, je ne suis pas certain de l'avantage que ça aurait. Euh...
1: Bah, ils s'aperçoivent que ça crée quand même beaucoup. De... Que je pense que dans l'urgence, vous...
0: aussi Et rapidement, je... pose quand même. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort Je me demande si c'est pas le, 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 euh, le, le limiteur de, le de bruit son, qui ouais. ouais parle plus fort. Je crois que ça coupera à moi.
1: Alors je, je disais en fait tout simplement parce que euh, il se négatif et la pratique d'exécution faire quelque
0: aussi ouais, ça, rapidement. Ça coupe, toujours, ça coupe toujours. On entend un mot sur de, 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 de ce que tu dis. Gage, désolé. Euh, allez, réessaye encore une fois. Non, mais le gouvernement ne veut pas que je parle. <rire> Clairement, non, mais je veux entendre ce que, que tu as à dire quand même, donc essayons encore une fois. Allez,
1: je, je réessaye. Euh, je pense que manière aussi, euh, étant donné la faille de sécurité qu'il pourrait y avoir en termes d'exécution, de le faire dans l'urgence. Ils savent que c'est, ils risque d'y avoir des, des effets quand même négatifs qu'on ne voit pas aujourd'hui. C'est pour ça que moi d'ailleurs je suis contre ce, de, le fait de sortir une application aussi vite sans avoir eu le temps de vérifier toutes les vérifications qu'il doit y avoir et ça leur donne une marge de manœuvre pour pousser ou en tout cas annuler le, le stop Covid.
0: Ouais, moi, ça me paraît bizarre. Hein. Vraiment, le fait... Enfin, ils se mettent dans une position qui est... Euh, une position de faiblesse, parce que s'ils doivent dire « Ah, bah, c'est la faute d'Apple, on n'a pas pu faire le stop Covid. » Alors que tout le monde sait qu'il y a un autre protocole qui fonctionne, auquel se range l'Allemagne. Euh, alors, l'Angleterre, visiblement, est en train de dire « Nous, on va faire avec la NHS un, un système centralisé. Euh, » Je ne sais pas comment ils vont faire, parce qu'on a le, <rire> le même problème qu'en France. Euh, mais... Alors, il y a d'autres... Et, et le plus gros problème, comme je le dis à chaque fois, on voit à Singapour, il y a genre 20 à 25% des gens qui ont téléchargé l'app. C'est, sur la base du Fonds de ça ne fonctionne pas. Euh, et, et il faut au moins 60% de gens pour que ça soit... On commence à voir les effets. Et, et ça, ça serait un moyen... Enfin, il pourrait dire, bah, écoutez, on a vu qu'il n'y a pas assez de gens qui, le, qui, le, le, qui l'installent, donc ce n'est pas efficace. Pour moi, c'est tout autant un échec, voire plus un échec, de dire... On a fait un bras de fer avec Apple et on a perdu. Ils repartent la queue entre les jambes. Là. Je ne vois pas la logique politique de la chose. Euh, parce que si encore tu te dis que les gens vont penser que c'est Apple les grands méchants, peut-être. Mais là, je ne vois pas. Ou peut-être que je me mets le doigt dans l'œil et que c'est uniquement les, les gens qui connaissent euh, les problèmes techniques et, et technologiques qui vont comprendre que Apple et Google proposent une autre solution qui est préférable potentiellement ou qui est en tout cas disponible. Et que le grand public dira, bah oui, c'est Apple qui a encore fait un truc méchant, mais je crois pas, moi j'y crois pas à ce scénario. C'est, c'est le, gouvern- le gouvernement qui va en sortir euh, euh, et, affecté les Si
1: S'ils sortent une application qui se retrouve avec des.
0: Qui se retrouve avec le des. Ça, ça a coupé une application qui se retrouve avec des. J'essaye de décoder ce que tu dis.
1: Pirater, ou... ou, ou...
0: Non, mais non, des ça, des le, ça, franchement, le, le, l'hypothèse de oh, l'application est développée à la v vite machin, j'y crois pas. On a des gens qui sont très euh, doués dans ce qu'ils font. L'application n'est pas horriblement compliquée. C'est pas un système qui est très très compliqué à à coder. C'est un, un truc qu'il faut bien faire, mais euh, s'ils mettent ça en open source, que euh, le, la communauté de la sécurité peut vérifier comment elle est écrite, je ne crois pas à ces idées. On entend beaucoup de choses et franchement, je, je, vous le voyez là, je, c'est clairement une erreur de la part du gouvernement, J'hésite pas à dire quand, quand je pense qu'ils font des erreurs, il y aura certainement des erreurs qui, auront, euh, qui seront notées euh, quand on fera les comptes dans quelques temps après la, la, quand la crise sera passée. Euh, mais Là, cette histoire de l'application est développée à la vite, ce n'est pas pour un problème de développement. C'est un problème pour savoir est-ce qu'elle est efficace Est-ce qu'elle va servir à quelque chose Est-ce qu'on y met euh, ce qu'il faut Mais les, je suis sûr que euh, les développeurs peuvent faire ce qu'on est censé faire avec l'app. Pour moi, ce n'est pas un problème de ce type-là. Euh, donc, euh, et, et d'autant plus que les systèmes, à la fois le système d'Apple et le système préconisé par l'Union européenne, sont tout à fait sécurisé au niveau de l'anonymat, même s'il y a un leak, euh, à moins qu'il fasse n'importe quoi avec l'application, et ça, c'est possible dans les deux systèmes, hein, et c'est pour ça qu'il faut avoir euh, toutes les composantes des applications en open source euh, lisibles par la communauté extérieure, mais à moins qu'il fasse n'importe quoi, il est enfin, vraiment inconcevable. Du t- enfin, il est, c'est tellement, je, j'essaye d'être prudent. C'est, le risque est tellement infinitésimal que c'est comme se dire, bon, bah, je ne vais pas sortir dans la rue parce que y a, j'ai une chance qu'une euh, brique me tombe sur la tête aujourd'hui, tu vois. C'est, c'est ce type de, de probabilité, j'exagère, mais à peine, où je ne vais pas prendre ma voiture parce que je risque d'avoir un accident. Euh, donc, pour moi, c'est pas, il n'est pas là le problème. Mais, bon, peut-être que je me trompe, hein, je n'ai pas la science infuse non plus, mais... Bon... Ok, écoutez, je, je, je crois ne que... Je suis pas
1: d'accord, <rire> Mais c'est pas grave.
0: C'est pas la première fois. Faisons court,
1: faisons court. <rire> ouais, bah on est déjà à une
0: heure, écoute, donc on va se limiter à une heure et on conclut avec le... Voilà, c'est ça, comme le dit <rire> mon fils de deux ans, c'est ma conclusion. Il me, dit, il me dit je rejoins euh...
1: cette conclusion.
0: <rire> il me dit de temps en temps euh, maintenant il commence à parler pas mal et tout et de temps en temps il me dit "Eh hey, papa, est-ce que tu peux dire euh, est-ce que tu peux dire euh, le lait Alors je dis "Oui, le lait." "Eh hey, papa, est-ce que tu peux dire euh, la voiture euh, La voiture." "Eh hey, papa, est-ce que tu peux dire euh... Et il se marre comme un fou. <rire> Il a trouvé une astuce hyper maligne. Euh, il le dit en suédois, hein, bien sûr, parce qu'il parle plutôt suédois, mais c'est très très mignon. Mon fils est mignon. Je ne sais pas si vous saviez. Euh, mon fils est très mignon. Donc euh, voilà, je vous laisse avec sa sagesse. Euh, voilà. Merci Gaëlle d'avoir été là malgré les difficultés techniques pour cet épisode. Euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet Oui, on peut
1: me retrouver sur euh, tous les réseaux.
0: Tous les réseaux sociaux, je mettrai les liens Ou dans. Adcoud underscore voilà. underscore fr pour la boîte et euh, je mettrai les liens vers euh, ton Twitter euh, dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aller sur Instagram pour voir ce qui s'y passe. C'est sympathique, euh, bien sûr. Euh, notre Patrick, effectivement. Et puis, vous pouvez aller sur Frenchspin.fr pour avoir les notes de l'émission et commenter si vous avez des choses à dire, des éclairages à apporter sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et puis, vous pouvez évidemment allez euh, sur patreon.com pour soutenir l'émission le prix d'un petit café, le prix d'une petite bière, c'est euh, hyper sympathique, c'est hyper utile surtout, donc un grand merci à vous tous, patreon.com slash rdvtech ça se fait en deux minutes, vraiment même sur votre téléphone mobile, vous pouvez le faire en deux minutes et euh, ça aide énormément l'émission, c'est grâce à ça qu'elle existe. Je vous fais de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous